0: Du lytter til endnu en 12 podcast. Denne podcast er en af fire podcasts, jeg optog i dag den 9. oktober 2021. Det er fra et. Jeg, kan, jeg er begyndt at kalde det Mini-konventer. Fra et minikonvent, hvor at, øh, jeg havde fået hjælp den her gang. Af en jeg kender fra programmet der mig med at samle fire fire voksne børn og øh, hvis man skulle have givet det her en overskrift så kunne øh, overskriften måske have været service for det er fire mennesker som har været meget engageret med deres service i SA-programmet øh, jeg håber, at øh, du nyder at lytte til podcaster, ligesom podcasterne lige så meget som den nyder at optaget. Velbekom.
1: Ja, jeg hedder Jimmy, jeg er voksenbarn af en dyrsomsvældent familie, og øh, jeg er også øh, alkoholiker. Og jeg mødte toltrænsprogrammet i en behandling for alkoholisme, som jeg var i, i 1991. Jeg er født i 1950 øh, på Ammer i en arbejderfamilie. Ja. Og så har jeg sådan en, en fuldblåen alkoholisk karriere, øh, øh, hvor jeg var så heldig, kan man sige, at, at ramme min bund lige på det rigtige tidspunkt. Så jeg var grydeklar, eller slået, eller færdig, eller hvad det var, man kaldte det, da jeg mødte op. Eller jeg mødte ikke op i den der behandling, jeg blev afhentet på på min adresse, som på det tidspunkt var et værelse i, i Sovn Fri, øh, hvor jeg var endt efter øh, to mislykkede forsøg på at stifte familie, og, øh, med udsigt til meget snart at miste mit job og, og, og hvad der ellers var at holde fast i. <tryk> ja... Som sagt var villigheden stor, og jeg havde et par år for inden været meget tæt på at dø af min alkoholisme. Og jeg kunne egentlig ikke rigtig forstå, hvad der var, der sket med mig. Jeg blev ved med at, at drikke, selvom jeg ikke kunne, kunne tåle at drikke, og jeg kunne heller ikke tåle at lavere. Men heldigvis havde jeg ved et mirakel et eller andet klart øjeblik, hvor jeg fik ringet og blev afhentet og kom på det her sted, som jeg troede var et alkoholbehandlingshjem, det viste sig så at være et behandlingshjem for... Det blev blevet lavet om, så det var et behandlingshjem for narkomaner, jeg var ind på. Men de ville da gerne behandle alkoholikere også der på stedet, så vi var en lille gruppe alkoholikere, der også... som indgik i den der behandling. Det var en meget specielt sted, øh, vil jeg sige, fordi at på for det tidspunkt, der ryddede politiet i København op på Vesterbro, og det vil sige, at de kørte rundt og samlede gadenagromaner op, og så hævde de dem ind i en skurvogn på handtogret, og så tilbydte de dem at komme i behandling. Øh, øh alternativt at blive straft fuldt, eller retsforfulgt Og de, så der var der jo en del af dem, der, der gerne ville i behandlingen. Og de, det var de mennesker, der så var ind dernede øh, på det behandlingssted. Så det, 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 det var lidt specielt for, for mig at komme ind der. Øh. Ja. Efterhånden, som jeg så småt kom ud af alkoholtogerne de første dage på stedet og begyndte at kigge mig omkring, så lagde jeg mærke til, at der var nogle af de her narkomaner, nogle af de hårde typer, der havde været ledende figurer i det kriminelle miljø på Vesterbro, så de, de, dem med de store muskler og tatoveringerne og meget små t-shirts, at de gik rundt med en dukke på armen. Og det, det, synes jeg godt nok, var noget mærkeligt noget. At de sådan hver især havde deres lille dukke, som de gik rundt med på armen. Og det var noget, de sådan ligesom om, hvis de havde sat sat eller lagt der stukket fra så så skulle man ikke røre ved den i hvert fald så var der øretøver i luften. Jeg spurgte jo selvfølgelig til hvad det var der foregik og fik at vide at at de var indre barns træning de her gutter de havde levet et voldsomt liv hvor de havde udsat sig selv for noget, og andre for nogle meget farlige ting. Og i, i det liv havde de jo haft deres interbar med, øhm, og, 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 og de trænede så i, i at, øh, at, sige, at, lære at tage sig af deres interbar på den måde der. Mm. Samtidig blev jeg så også introduceret for et nyt begreb, øh, som var de kaldte det for voksne børn af alkoholikere. Det havde jeg aldrig hørt før. Stor. Det lød mærkeligt, ja. øhm, men øh, jeg fik forklaret, hvad det gik ud på og kunne egentlig godt forstå øh, øh, fænomenet, øh, men det havde jo ikke rigtig noget med mig at gøre. Jeg var alkoholiker, og jeg var i alkoholbehandling. Øh. En anden ting ved, ved det her sted, det var jo, at de her narkomaner, de var i rigtig lang, lange øh, behandlingsforløb, det var noget helt nyt i Danmark på det tidspunkt, at man overhovedet gjorde sig noget. Og, og, og det var, der var jo masser masse håb i det der med, at der rent faktisk var nogle af de der narkomaner, der blev clean og ædru og, og kom til at fungere som, som samfundsbogere efterfølgende. Okay. Æ, indtil da havde man sådan en tro på, at det var håbløst at, og at forsøge at helbrede narkomaner, og man holdt dem på vedligeholdelse med metadon og sådan noget i behandlingssystemet. Men, øh, men der var masser af, af, af håb i det. Øhm, samtidig så havde man jo så et problem med, at man ikke havde nogen behandlere til de her narkomaner, så det man gjorde, det var, at narkomaner havde været igennem et behandlingsforløb, øh, som ofte strakte sig over to år, hvor de så også var i, i i har fået et hus bagefter. Øh, jamen, så uddannede man så sådan en klin en, og et ud man til at være behandler, og en del af den behandling bestod i, at de blev sendt en, en, en tur til, til USA øh, på et sted, der hedder Hazelden, øh, hvor at de, hvad skal man sige, kom i 12 og, og og lærte, øh, hvordan at øh, alle de her forskellige 12 i virkeligheden hænger sammen, og det ikke kun handler om, om AA og uh, anonyme alkoholikere, det, at det også handler om alle mulige andre uh, former for misbrug. Og, øh, og så så altså også øh, voksne børn af alkoholikere, som det hed dengang. Uh, en af konsekvenserne af, at de her folk havde været derovre og på den måde var blevet opløst øh, var, at man kunne købe øh, øh, Janet Wojtichs bog øh, Voksne børn alkoholikere på stedet. Øh, men jeg købte den ikke, fordi det var jo ikke noget, der kom mig ved sådan set. Altså, jeg var i alkoholbehandling, så det, men, men det var da interessant at, at høre om. Øh, om aftenen, når terapien var, var, var slut, så havde vi jo fri. Øh, men, øh, men hvad hedder det? Så var der toltrinsmøder, øh, institutionsmøder om aftenen. Og øh, der var naturligvis NA-møder, øh, og der var AA-møder. Og så var der også Al-Anon-møder, fordi der var også pårørende øh, i behandlingen dernede. Øh, og så var der ACA-møder det tror jeg må have været i 1991 må have været rimelig enestående i hvert fald i Danmark hvis ikke det her. i har været det i Europa at man i en institution kunne komme til ASA-møde og jeg, havde, jeg var sådan lidt nysgerrig så da jeg havde været til nogle, nogle AA-møder om aftenen der og ligesom prøvede det så tænkte jeg, at jeg tror, at jeg prøver at gå ind til sådan et ASA-møde og, og se, hvad det er for noget. Og der hører jeg også op for, for, for første gang. Øh. Problemet og, og løsning. Ja, det er stopp. Øh. Undskyld, men jeg, jeg er lidt en lille smule af bil, fordi øh, jeg tror, det har noget med allerede at gøre. Øh, jeg skal prøve at beherske mig øh, på det område men, hvad hedder det, jeg gik til, til et uh, asa og jeg hørte problemet og løsningen læste op, og jeg kan huske, at jeg blev mærke at der stod noget med arbejdsnarkomanen, uh, og jeg tænkte, at det kan være, det er noget for min bror, det her uh, fællesskab, uh, fordi han var, han var i hvert fald arbejdsnarkoman ja. det var helt klart. Uh, ja. Så det var sådan, min første indgang til det, men det må alligevel have sat et eller andet i gang i mig, fordi jeg gik til så til et par møder mere af de der, og der var noget med den måde, der blev talt om, om følelser på, som, 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 som talte til mig et eller andet sted. Ja. Hvis man på det tidspunkt havde sagt til mig, at jeg var vokset op i en dysfunktionel familie, så ville jeg have benægtet det så hver tid. Ja, men, øh, men der skete simpelthen det øh, efterhånden, som, øh, som ugerne gik i det, i det der, på det der behandlingssted, gik det op for mig, at, øh, at, jeg, var, at jeg var voksen barn af, af en øh, alkoholiker. Øh, jeg var nødt til at bøje det der alkoholikerbegreb lidt, for at få mine forældre til at passe ind i det. Øh, men øh, men på mange måder, øh, så kan jeg jo godt se, altså selvom øh, altså man kan jo ikke sige om folk, at de er alkoholikere, medmindre at de selv siger, at de er det. Øh, men når jeg ser på, hvordan mine forældres forhold til alkohol var, og jeg ser på det faktum, at, at min mor på et meget tidligt tidspunkt satte min far stolen for døren, øh, hvor, og han kom øh, beruset hjem fra, fra noget firma øh, et eller andet, øhm, og, og lovede os og grønne skove, og så lagde han sig til at sove på sofaen. Øhm, der kan jeg godt se, at der var et eller andet problem der. Så altså, min far var alkoholiker på den måde, at han holdt sig ædru på knorrene øh, det meste af sit voksne liv. Og, og han... Øh, Begyndte at drikke ukontrolleret øh, senere. Hen. Mm, så ja. ja. Da jeg så forlod det der behandlingssted, så havde jeg en samtale med min med rådgiver. Øh, de gik jo meget godt med at holde mig et uge, kan man sige. Jeg havde meget villighed. Jeg havde villighed ligesom Obelix, som ligesom om jeg var røget i karet der med villighed. Fordi at de helvede, jeg havde været igennem som alkoholiker, det skulle jeg i hvert fald ikke tilbage til. Så jeg var villig til at gøre, hvad som helst, som der står i den blå bog. Jeg må ikke helt rigtigt, men ja... Nå, jeg havde snakket med min rådgiver der på, på faldræbet, Jeg havde arbejdet med de første øh, fem trin sammen med ham. Øh, og øh, så spurgte jeg ham jo om det der ACA der, hvad, hvad, hvad skulle jeg gøre med det? Mm, og, øh, og han sagde, at det skulle jeg bare lade ligge i et par år, øh, fordi at... Øh, nu handlede det om at få opnå en, en, en stabile og, og så jeg skulle bare ø, gå i, i AA og, og så vente et par år med det der ASA-stof der. Øh, og det gjorde jeg så. Det var sådan en standard, de havde øh, i behandlingen. Hvis man spurgte om et eller andet, så sagde de vent med det et par år. Jeg spurgte blandt andet om øh, parforhold, hvad, øh, hvad de synes om at, at, gå i, at være i parforhold. Og så sagde de, det skulle jeg vente et par år med, så jeg havde opnået en, en stabil og Jeg spurgte også om med at holde op med at ryge. Jeg var at sige, at retter var dybt afhængig af det. Det synes de også, jeg skulle vente et par år med at holde op med. og så, Sådan var det sådan hele vejen igennem. Ja. Så... Jeg kommer jo så hjem og starter op i AA'et, i, og, og det går fint. Ja. Jeg har min egen lejlighed, jeg har mit arbejde stadig. De havde hjulpet mig mere betale noget af behandlingen og finansiere det. Og ja, det går sådan set meget godt der. De første par år, så er der gået to år, og så sker der virkelig en hel masse i mit liv, fordi at, uh, der er nogen, der siger, at man, man får kun, uh, hvad man kan klare. Uh, så min, min højre magne har rigtig meget tillid til mig på det tidspunkt der. For det første så fik jeg tilbudt en fratrædelsesordning på mit arbejde. Og jeg var endt øh, arbejdsmæssigt på en, en, en hylde, øh, som, som egentlig handlede mere om at, at have en indsigt og, og øh, at gøre det, man burde. Og, og egentlig det var ikke noget, jeg havde hjertet med i. Så da jeg fik tilbudt den der fratrædelsesordning, så tog jeg den ja, og fik øh, samtidig lige ryddet op i min økonomi, som var temmelig lemmelig at støde efter et helt liv med som alkoholiker. Øhm, og øh, jamen, så besluttede jeg mig også for at holde op med at ryge. Øh, det behandlingssted, jeg havde været på, de havde, havde oprettet sådan en... en en øh, behandling oppe i Hillerød. Og øh, nu stod jeg uden arbejde, så jeg fik lige et job deroppe, og i, i den forbindelse, så var der et, et rygestopkursus øh, med hjælp af de 12 trin. Øh, og det meldte jeg mig til, så øh, der tog jeg sådan en kold på rygningen, samtidig med, at jeg var ved at tage kørekort, og... Øh, så kom det også lige. Øh, ja. Den går lige måske lidt hurtigt frem. Ja, nej, ja. Jeg, det er svært at tidsfeste det hele sådan helt bestemt, men det var lige der omkring, det skete alt sammen. Jeg var også gået i gang med AA-trinene sammen med en sponsor, som øh, heldigvis var en af før omtalte narkomaner, der havde været i, øh, i USA og, og vidste en hel masse ting. Øh. Så der var jeg i fjerde trin, ja. Og, og så synes jeg, at var, nu hvor det på tide at finde mig en kæreste også, så det, det gjorde jeg også. Øh, så der skete mange ting på en gang i mit liv der. Øh. Det er et kæreste, jeg fandt sammen med, jeg har læst en del i nogle meditationsbøger af Shaktika-vagen, og der kan jeg huske, at der var et sted, hvor jeg læste, at man til hver tid får en kæreste, der er på det helbredelsesniveau, man selv er på. Og jeg må sige, at hvis det er tilfældet, så var jeg meget syg på det tidspunkt der. Øh. Men øh, ja, et eller andet imod øh, fik mig til at skulle øh, hjælpe den her kvinde. Øh. Så jeg gik ind i det der forhold som, som hjælper. Øh. Velvidende, hun havde masser af hjælpere i forvejen, og i øvrigt var ret god til at hjælpe sig selv også. Øh, så det, det var sådan lidt lidt tidlænd, at jeg kom ind i det. Det vidste jeg så, altså, at øh, at øh, hun havde en særlig evne til at finde mine svage punkter og, og trykke på nogle bestemte knapper, øh, som gjorde, at, 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 at at alle mine defekter kom til udtryk i fuld flor øh, med, med øh, hvad hedder det? Øh, voldelige adfærd. Og ja, det var virkelig meget mærkeligt. Det var ligesom om, hun kendte mig i forvejen. Øh, som hvad hedder han? Og Earl ville have sagt. Jeg havde udvalgt hende med meget stor præcision. Øh, og, og det kom som en chok for mig, at jeg havde alle mine defekter i, i, i behold, og at øh, jeg, jeg sagtens kunne udleve dem, selvom jeg ikke havde drukket. Fordi jeg havde jo været, indtil da været overbevist om, at, at øh, mine defekter hang sammen med min, med min alkoholisme og øh, det gjorde de jo også på, på sin vis, men, men ikke på den måde. De var der stadigvæk. Øh, og jeg var jo ikke nået til trin 7 endnu, så der var ikke nogen, der havde fjernet dem. Så ja, det her forhold, det varede i et måneder. Og øh, som min sponsor sagde, jeg lærte meget af det. <tryk> og... Øh, Ja. Og det, der førte til, var jo, at jeg pludselig kom i tanke om, at der var noget, der hedder ASA. Hvordan jeg forbandt de to ting, det ved jeg ikke. Men, men, men det gjorde jeg, Men jeg tænkte, at jeg må gå i ASA, det, fordi at, at det her, det, det er ikke noget, jeg kan afhjælpe i AA. Så jeg valgte at og gå i ASA. Jeg tog til mit første ASA-møde. Det må have været i slutningen af 93 eller starten af 94. Mm. Og der var, på det tidspunkt var der tre møder i København. Hvis der var et enkelt møde i provinsen, så har det nok været i Aarhus. Øhm. Men jeg boede jo heldigvis i København, så jeg havde rig mulighed for at gå til ACA-møder, og, ja. Så jeg startede op der. Jeg, da jeg kom ind til mit første ACA-møde, der troede jeg, at jeg var kommet i himlen, fordi der sad 14 smukke kvinder og en anden mand, og så mig. Jeg tænkte wow, hvor skønt. <laughs> Ja. Så der, der var jo virkelig øh, noget misbrug og noget opsejling der. Ja. Men øh, jeg fik det hurtigt dårligt i, i ASA. Øh, øh. Det var ikke så meget på grund af, af det med kvinderne. Det var mere det der med øh, de, de unge mennesker, der sad der. Øh, som delte om nogle ting, som gjorde mig meget urolig, øh, og jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad der var, der var i vejen, fordi jeg var vant til at gå til AA-møder, og når jeg havde været til AA-møde, så var jeg altid, øh, hvad skal man sige, opløftet og havde det godt, og ja, især i starten, der var jeg ligefrem på lyserød sky og sådan noget der, men, øh, men AA-møderne havde den modsatte virkning på mig, indtil det gik op for mig, at øh, de der unge mennesker, de, de, øh, de sad jo og delte om, hvordan det havde været at, at være barn af mig. Øh, og, øh, og det var jeg jo nødt til at, at, at forholde mig til. Og det er jo det, der i virkeligheden gør ASA til så specielt et, et fællesskab, det er jo, at at offer og, og krænker sidder til det samme møde. Mm. Så jeg måtte jo lige øh, sådan tage det til overvejelse, hvad, hvad, hvordan jeg forholdt mig til det. Jeg havde haft mine, mine egne børn med til, til aa møde øh, og, og øh, hvad hedder det? Og de var tit øh, siden, de var sådan meget søde og medgørlige øh, øh, og, og tog med, og, og så tog de så i øvrigt afstand fra, øh, fra det der. Øh, ja, øh. Og så havde jeg jo sådan en snak, jeg kan ikke huske hvem det var, om det var min sponsor eller en rådgiver, jeg talte med om det. Øh, hvor vedkommende sagde at vi kan vi kan jo ikke hjælpe vores egen familie, fordi øh, der er alt for meget, øh, der er for mange rabatmærker på spil der, så, så det kom sådan ligesom til timer, øh, at øh, at hvis jeg ikke øh, kunne hjælpe mine egne min børn, så kunne jeg jo måske være noget for nogle andres børn. Og det gav mig en eller anden form for mening med at komme i ASA. Øh, fordi jeg kunne se, at der var rigtig meget, øh, der var rigtig meget ledelse i det, i det rum. Øh, jeg plejer at sige det på den måde, at øh, der blev dyrket erfaring, erfaring og erfaring i modsætning til AA, hvor der blev hvor der blev delt erfaring, styrke og håb. Og den erfaring, der blev delt, var meget negativ erfaring. Og jeg tænkte, at det kunne være, at jeg som Aar som kunne hjælpe til med, med, med det program, som jeg jo også ligesom havde forståelsen af, at det, det var det, man lagde op til, at man brugte en en tilpasset udgave af AS-program, også i ASA. I NA og i AA var det jo sådan, at de to fællesskaber blev fodret med mennesker fra behandlingssystemet, Minnesota-behandlingssystemet, som var nyt i Danmark på det tidspunkt. Der, der kom rigtig mange mennesker igennem både NA'er og AA'er, som så kom ud i NA og AA og, og havde program med sig og, og satte gang i programarbejdet i de der øh, hvad det, fællesskaber og de, de lavede sådan en, en positiv spiral, øh, som som gjorde at der, der kom mere og mere helbredelse i NA og i AA. Er. Og sådan set også i, i, i al -Anon. Jeg var til nogle al træf der også på det tidspunkt, hvor der var rigtig god gang i, i, i helbredelsen. Og, og folk havde sponsorer, og folk arbejdede med trinene på den ene og den anden og den tredje måde. Og, men sådan noget var der ikke i USA. Det var sådan, det lå sådan helt dødt. Men, og man delte meget om, om sygdommen. Og jeg tænkte, det er søndag, ikke er sådan en behandling for, øh, for ACA'erne, øh, hvor man, hvor man kunne, kunne ligesom lave den der positive spiral. Ja. Og så sker miraklet jo, at øh, der i sommeren 1994, så ligger der lige pludselig en indbydelse på bordet i, i uh, Torsgade, til workshop de viste så at der var kommet en, en kanadisk indager øh, som var flyttet til Danmark og han havde så taget det her workshop koncept med øh, til, til Danmark og sammen med en en lille håndfuld af indager som jeg jo kendte i forvejen fra, fra øh, min behandling Øh, så havde de øh, inviteret til, til en ASA-workshop. Og det meldte jeg mig til og, og deltog i. og øh, Sammen med min daværende øh, kæreste, som også var, var med. Ja. Så er jeg selvfølgelig for, at vi ikke kom i samme øh, familiegruppe. Øh, men altså, så øh, var det virkelig en øjenåbner. Øh for mig. Ja. Jeg, jeg kan ikke gennemføre den der øh, workshop der, og jeg kan huske, at, at det, jeg ligesom kommer ud med, øh, var en, en, en livsglæde, som jeg ikke havde kendt. Før, selvom jeg var, selvom jeg var blevet ædru, så var jeg ikke blevet glad på den måde. Øh, det gav mig en eller anden øh, nyt syn på livet. Ja, Jeg kan huske, at vi efter workshop, hvor der er et par af de unge fyre, der sidder og snakkede om, at den der workshop-bog, som vi har arbejdet med, som jo var blevet importeret fra Amerika og som var på amerikansk, at de ville oversætte den til, til, til dansk. Og jeg sad og rystede på hovedet indvendigt, og sagde, at de var jo ikke helt klar over, hvor stor den arbejde. det arbejde. Jeg havde i forbindelse med den der Ambulante behandling i Hillerød, som jeg, som jeg arbejdede i en kort periode der efter, jeg havde mistet mit, mit eller trådt tilbage fra mit andet arbejde, øh, der havde jeg jo involveret mig i noget, nogle oversættelser der, øh, fordi øh, at øh, de forsøgte at, at bruge maskineoversættelser fra computer og sådan noget, der. Det, det kunne man ikke rigtig bruge til noget. Så, men jeg tænkte, at det, det var et stort arbejde at oversætte det der. Det var ikke, ikke, ikke noget, jeg regnede med, at de kommer så langt med. <laughs> ja. Nå, jamen, det, det så den der workshop var forbi, så øh, var vi så en lille gruppe en 4-5 mennesker, der, der mødtes for at, at lave næste workshop som så skulle finde sted der i, i 95-96. Okay. Øh, øh, der var en, der havde lavet et udkast til indbydelsen, som jeg så læste, og, og det var fuldstændig uforståeligt, hvad der stod på den der indbydelse. Der. Jeg, jeg forstod det simpelthen ikke. Og så sagde jeg ved I hvad, jeg tror, jeg laver, en, 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 jeg laver lige en ny indbydelse. Og, øh, og så på den måde, så kom jeg ligesom i gang med at oversætte. Øh, jeg oversat så mødepapirerne til, til den nye workshop der, og, øh, og vi fik arrangeret lokaler på Øgens Skole, og øh, den første workshop foregik jo på Rysensten Gymnasium, <tryk> Men det var stadig godt centralt sted jo. Og der var 20 mennesker, der meldte sig til workshoppen, og øh, alt var godt, bortset fra at folk i den her øh, gruppe, øh, der skulle køre workshoppen, faldt fra en efter en med forskellige, øh, ganske udmærkede begrundelser. Øh, og til sidst var vi øh, kun to tilbage til at stå som facilit facilitator øh jeg har ikke engang udtalt det der. I gang sættet på den her, øh, den her ting. Og, øh, og hende, der hjalp mig med at lave mødepapirerne der, sagde, at øh, hun var desværre også nødt til at stoppe. Så, så jeg sad alene der med en, med en, en workshop og, og 20 håbfulde mennesker. Øh, og, det, og så kiggede jeg jo i, i øh, i workshop-bogen, og, og fandt trøst i, at det var ikke min workshop, det var deres workshop, og, og det gjorde jeg meget ud af at betone, og det kom faktisk til at fungere ganske udmærket. Der kom en, en, en god øh, workshop ud af det. Og en af de ting, jeg, jeg tog med mig fra, fra den workshop, det var, at øh, at der var nogen, som, som havde det dobbelt svært, fordi de havde problemer med at, at, at læse det amerikanske. Og når man så både har, har problemer med at læse og forstå teksten, og så også skal arbejde med sådan nogle komplicerede ting, øh, øh, psykisk øh, komplicerede ting, øh, så det kan være svært. Øh, det, det, lagde ligesom, det lagde jeg ligesom mærke i. Men, øh, men, det var sådan set det øh, i, i, i den omgang. Ja. Jeg var så i mellemtiden blevet afsløs, øh. ja, og jeg blev røje fri og i det hele taget fri og, og, og glad og, og havde det sådan set meget godt. Øh. Jeg var på det tidspunkt i, i et, et, et nyt øh, parforhold, øh, som, som var lidt længere tid. Øh. Og, men her var der ikke tale om et, øh, et hjælperforhold, her var der så mere tale om, om at øh, jeg havde mødt et menneske, som jeg synes var spændende og interessant, men, øh, men jeg, ville gerne, øh, jeg ville gerne lave det menneske om, så det ligesom passede til den, jeg var. Mm. Øh, og hun var ikke øh, sådan... Øh, sådan... <laughs> ja. Så... Vi brugte jeg en 3-4 år på at, at, at prøve at lave hende om, så hun passede i mit kram. Og, og der blev brugt øh, alle mulige øh, ydre øh, midler til, øh, der blev flyttet, øh, vi flyttede, og vi flyttede rundt. Jeg flyttede ind hos hende, og hun flyttede ind hos mig, og vi flyttede hendes hjemmearbejde ud i byen. Og, øh, ja og alle mulige former for, for geografisk og, og, og ja, praktisk øh, løsning på, på et problem, som jeg jo i bakspejlet godt kan se, var, var en håbløs opgave. Ja. Men øh, igen øh, var min kloge sponsor der og sagde, at jeg skulle bare, at jeg skulle lære noget af det, og og jeg lærte rigtig meget af det. Jeg lærte blandt andet, at det, at det, det var vigtigt at, at gå i ASA ved siden af, af mit AA. Ja. Det forhold tog en ret afslutning i i 97. Ja. Ja, det er først den første i 98. Ja. Mm -hmm. ja. Og øh, da det var slut, så skyndte jeg mig selvfølgelig at, at få et nyt forhold. Det har sådan ligesom været løsningen på det. Jeg skal lige her øh, i parentes bemærke, at, øh, at jeg er serielt monogam, øh, og det var jeg også dengang, jeg var aktiv. Øh, der var det sådan bare på den helt syge måde med, at jeg fandt en eller anden kvinde, som jeg kunne gøre til min højere magt, og som så ligesom kunne være styringspunktet i min, i min tilværelse. Øh, så derfor kom det jo noget bag på mig, da jeg blev edu, at, at jeg ikke som med, med, med de to længerevarende forhold. Jeg havde i bagagen, at jeg, at jeg troede, jeg havde, jeg havde det der på plads, og jeg havde gode erfaringer med et forhold. Så det kom noget bag på mig, at jeg skulle starte helt forfra på det. Samtidig gik det jo også op for mig, at at alle andre livets forhold var jeg jo heller ikke særlig rustet til. Altså arbejdsforhold, det, det var ikke rigtig godt. Altså, jeg vil sige, jeg burde jo i virkeligheden have fået en førtidspension, da jeg kom i behandling som 41-årig. Men, men, men sådan var verden jo ikke indrettet. Og jeg brugte resten af min Tid på arbejdsmarkedet med at prøve at holde mig så langt væk fra det som muligt øh, i, i perioder. Øh. Og så øh, indimellem fandt jeg nogle job, der, der, der passede godt. Jeg fik også lov til at, at prøve mit, mit drømmejob, som, som behandler. Øh, ja. Det udløste en, noget medafhængighed, som ikke var særlig rart. Så det kunne jeg heller ikke blive i, så længe. Så var der familieforhold, det har jeg heller aldrig rigtig været god til. Altså, mm. og, og venskaber, det har jeg heller aldrig lykkedes rigtig for mig at, at bevare venskaber. Jeg har haft nogle, nogle få venskaber i tidens løb, men det er altid løbet ud i sandet, på en eller anden måde. Så... Et eller andet sted måtte jeg jo se øjnene af, at jeg ikke var god til forhold, i det hele taget. Ja... Men nu skete det jo det mærkelige, kan man sige, at... Øh, at alt det programarbejde, jeg havde lavet indtil da det, ligesom begyndte at, at kigge ind, øh, jeg mødte den her kvinde fra, fra Island, som boede på Fyn. Øh, og jeg valgte meget hurtigt at flytte ind hos hende. Det var min sødvanlige taktik. Øh, meget alkoholisk. Øh, men, øh, men det gik faktisk meget godt. Hvad øh, sige. Øh, der var et land der ligesom faldt i hak Så jeg flyttede til Hesselager på Sydfyn. Nej, til Gud Gudmed på Sydfyn. Og, og tænkte, at det jeg flyttede derover, så tænkte at jeg, at jeg skal nok over og starte en, en ASA-gruppe derover. Tænkte jeg, fordi at, der var ikke ret meget ASA i Danmark på det tidspunkt. Mm. Jeg skal lige vende tilbage til, at da jeg startede op i ASA, var der jo heller ikke nogen, øh, hvad skal man sige, øh, der var jo ikke nogen litteratur, ASA-litteratur som sådan. Der var nogle, øh, nogle øh, hvad det, fotokopierede hæfter øh, med, med, med de der faste tekster i. Øh, øh, lidt tilsvarende det, som vi kalder for det lille hæfte i dag, det, det lille hæfte er virkelig havde en overlevering fra den gang. Det var, hvad vi havde af, af tekster at holde os til. Der var et tidspunkt, hvor der blev lagt nogle bøger på bordet, og der kan jeg huske, at der blandt andet var en af dem, som var Tony A's øh, øh, bog. Og jeg kiggede lidt på, på det tidspunkt på Tony A's trin, så tog jeg meget stærkt afstand fra dem, jo fordi jeg var jeg var AA'er, og, og det der med at tage mine forældres øh, øh, hvad hedder det, at tage mine forældres fjerde trin, det var jo fuldstændig absurd tale, altså, øh, og jeg forstår godt, at at det, der står i noget røde med, at, at, at de der AA'er, som Tony A., han at, at præsenterede det derfor, at de tog øh, vildt afstand fra ham, det, 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 kan, det var præcis det, der skete for mig også der, da jeg så, da jeg så det der. Ja... Men, men der var ikke nogen, der var ikke nogen materialer. Øh, og så kom der jo så noget materiale i form af, af den der workshop der. Og jeg flyttede til fygen øh, og boede der i en eller anden i omgivelser, og det var et var rigtig dejligt sted. Og jeg var på det tidspunkt blevet arbejdsløs igen. Øh, og, og der var... Øh, lange udsigter til, at jeg skulle melde mig på arbejdsmarkedet øh, igen, og på det tidspunkt var man, var man ikke begyndt at jage øh, arbejdsløse mennesker, som, øh, som man gjorde senere hen med alle mulige aktiveringsting. Øh, så jeg havde faktisk meget tid til mig selv der. Øh, og jeg havde på, på, et, på et tidspunkt øh, sammen med en AA-venne haft gang i øh, øh, et projekt med noget, med noget, med noget unge, øh, unge behandling, øh, hvor vi havde snakket om, at det kunne være smart at bruge de 12 trin i den forbindelse. Og, og der havde jeg oversat øh, den der lille bog, der hørte til workshopen, hvor alle spørgsmålene ikke var i. Øh, og den bog havde jeg afleveret til øh, forretningsudvalget i ASA og sagt, at det ikke var noget at, 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 at lave den bog der. Og der fik jeg besked tilbage fra den daværende, i godseøjne formand for ASA, at det var ikke noget, vi kunne bruge til noget. Men så sad jeg jo der og havde egentlig ret meget tid på hånden, kan man sige. Og så tænkte jeg, at jeg sætter mig derned og oversætter den der workshopbog, de der to unge fyre havde givet mig en idé. Og nu kunne jeg se, at jeg havde tiden. Og så satte jeg mig ned, og så tog jeg en side af gangen. Og så var gået et stykke tid, rigtig lang tid faktisk. Så var jeg oversat alle siderne i workshop-heftet. Så var næste skridt, det var jo at lave en workshop. Så jeg fik færdig i en en aa der havde adgang til den store øh, kopimaskine på teknisk skole. Øh, og øh, jeg havde selv øh, professionel erfaring som øh, printjoboperatør. Øh, så vi øh, fabrikerede øh, et sæt øh, piratkopier af, af, af workshop-bogen på, på dansk. Øh. Jeg skal lige øh, øh, bemærke her, at jeg betalte for brugen af kopimaskinen på teknisk skole. <laughs> det lavede vi der på, på en aften dernede, og det var, det var rigtig hyggeligt. Og, og så øh, startede jeg, jeg, mener det må have været i skoleåret 99-2000, at vi lavede den første workshop på dansk i Svendborg. Øh, på Nordre Skole i Svendborg. Øh, og det gik faktisk rigtig godt. Det var hovedsagelige og øh, der, der meldte sig under fanen der. Ej, det var en god blanding af AA'er, AA vil jeg sige. Øh, ja. og, og det fungerede jo. Og, og, øh, jeg gjorde så det, jeg tog til forretningsmødet i ASA, og så tog jeg så den, en af de her øh, piratkopier med og, 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 og lagde på bordet der. Og, og der var jeg jo en fra, øh, fra det der forretningsudvalg, der var kommet nye folk til. Og, og der var en af dem fra forretningsudvalget, der sagde, at det her det kan vi jo bruge direkte øh, til at lave trinarbejde med øh, så. Det blev lynhurtigt vedtaget, og, og man forretningsudvalg i ASA søgte om, om rettigheder i, i San Diego, og, og fik dem og betalte for dem. Og, og så på den måde blev det sådan en slags ASA-litteratur. Ja. Der gik ikke ret lang tid efter den der første workshop, før at vi kunne købe efterne øh, i ASA. Øh, øh, så øh, op igennem nulerne der, der, der øh, kørte vi en, en række workshops øh, i, i Svendborg. Ja. Det var en god ting. Så var der nogen, der lige nævnte, at vi manglede en af en grundbog, altså øh, sådan en, en, en en bog, man bare kunne læse i. Øh, og så sagde jeg, har jo den her, øh, den her lille ud, udtog. Øh, og det viste sig så, at, at, at det faktisk var den øh, udgave af workshop-hæftet, jeg havde oversat, og, og den, den anden øh, lille grundbog, at det var to meget forskellige udgaver af, 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 af workshop-materialet. Øh, og, og, øh, og så øh, blev vi enige om at lave den der lille grundbog som øh, som ekstra øh, som grundbog til, til ASA når vi nu havde den og den lå der allerede på dansk, øh, så den blev lavet og udgivet der i 2002 eller sådan noget tror så den kom som den lille grønne bog, som der nok er nogen der kender, ja så. så fik vi givet det videre. Jeg var stadig i, i oversætter mode. Altså jeg, jeg har meget, øh, meget, meget stor øh, glæde og gavn af at arbejde på den måde, at arbejde i frivilligt og, og arbejde med de her tekster, og på den måde give budskabet videre. Øh, og så kunne jeg jo se, nu manglede der jo en meditationsbog, med daglige meditationer. Og øh, så fik jeg fat i, i, øh, i den, der hedder sig til det indre barn af løner øh, Og den oversatte jeg, og den fik jeg så Borgens Forlag til at udgive i 2003. Og for første og eneste gang fik jeg penge for en af mine oversættelser. Det var også et eller andet sted tilfredsstillende og få et, øh, et engangsbeløb for det. Jeg ved ikke, hvor meget den egentlig slog an i ASA-sammenhæng. Jeg har aldrig slået på trommen for den, fordi man skal ikke øh, profitere på vores program. Øh, men jeg tror, der er mange ASA'ere, der har den hjemme i skuffen. Ja. Så øh, ja... Min, min samlever øh, øh, på det tidspunkt, der havde jeg jo så med til, til øh, eller vi var sammen på AA-landsmøde i Gøring i 99. Og der inviterede jeg hende med til et ACM-møde. Hun havde været etro øh, i lidt længere tid, end jeg havde. Øh, øh. Og det, var lidt, det var egentlig lidt lusket af mig, at, at bare tage hende med til et møde på den måde der. Men, øh, men det gik virkelig op for hende under det møde, af, at hun var ASA'er. Og, og det førte så til, at hun startede op i ASA, og, øh, og, hvad hedder det, og, og ligesom kunne være marker øh, med mig, når, når jeg lavede workshop øh, fremover. Så... Så vi var øh, sådan i, øh, to på de der workshops der. det var meget givende, synes jeg. Det var rigtig vigtigt, at der også var en kvinde til stede, som, som øh, kunne øh, byde ind med, med, med det, hun havde. Så øh, op igennem nutterne der, der kørte en række workshops, og vi havde begge to hver asser øh, også sponsorer ved siden af. Ja, så, det var det. Mm. Så jeg har været igennem trinene nogle gange, øh, kan man sige, både altså med at oversætte, øh, og, og, og så også med, hver gang der er workshop, kommer jeg også igennem trinene, og, og, og. Når man har en sponsi, kommer man også igennem trinene. Og så er jeg så heldig. Altså, jeg nåede jo kun at lave de første fem trin i AA, øh, inden den der øh, rygsop kom og ligesom overtog. Øh, så Heldigvis så min AA-sponsor, som jo var en, en vidende mand, Uh, han ville gerne sponsorere mig i og sag også uh, så det, det var slet ikke noget problem for ham, at jeg ligesom skiftede fra skiftede fokus fra AA til ACA uh, ikke at jeg holdt op med at gå i AA fordi det vidste jeg godt, at jeg ikke skulle uh, fordi uh, det kan jo ikke noget af at, uh, at man begynder at drikke så, så vælter hele korthuset jo. så det var jeg godt klar over at jeg ikke skulle men jeg, jeg flyttede mit fokus øh, på trin fra, fra fra AA til SA. Og så var det så, der kom en, en, en nykommer i AA og hævde fat i mig og sagde, jeg vil have dig som sponsor. Og så jeg ja, jeg ud med marmen og sagde, ja, men jeg har kun lavet de første fem trin, og ellers har jeg lavet trin i SA, så det er jeg ikke sådan velegnet til. Han insisterede, han ville gerne have, at jeg gjorde det, fordi jeg havde noget, som han gerne ville have. Og jeg vidste jo godt, at jeg så vidt muligt skulle give det videre, jeg havde. Så, så vi opfandt, hvad hedder det, og satte os ned og tyggede os igennem AS blå bog, og og det gjorde vi simpelthen på den måde. Vi læste teksterne, og så, så gjorde vi det, der stod, man skulle gøre. Fordi der stod, den er nemlig bygget op på den måde, at der, der simpelthen står, hvad man skal gøre hele vejen igennem. Øh, så det gjorde vi så, og, og, og så på den måde, så kom jeg også lige en tur igennem øh, A.A.'s trin. Og fik ligesom den på plads af bagvejen, kan man sige. Og igennem 90'erne kom jeg, altså inden jeg flyttede til Fygen, kom jeg hver uge hos min mor, og min far døde et par år før jeg blev ædru. Så jeg følte sådan en eller anden forpligtelse til at tage mig af min mor. Og hvad hedder det? Der sad jeg så hver uge og ventede på, at hun skulle give mig en undskyldning for den mishandling hun havde udsat mig for, da jeg var barn. Øh, det skete jo ikke, fordi min mor var jo ikke i et helbredelsesprogram, så hvor, hvor i alverden skulle det komme fra? Man hiver jo ikke bare lige trin op og tasken og siger undskyld til sin søn. Så ja, så det, var, det var så et mærkeligt, mærkeligt spil, der kørte der. Og det endte jo så også med, at da jeg så mødte den her kvinde fra Fyn, der tænkte jeg, at der var ikke rigtig nogen grund til, at jeg skulle blive i København. Det, øh. Min mor havde min bror, der kunne være der for henne, og, og det var det. Og så kom jeg ligesom væk fra det der øh, dilemma, jeg sad i der. Jeg havde ikke rigtig nogen forståelse for, hvad det egentlig var, der foregik. Men, men jeg var vred på min mor, jeg var, og, og jeg var uforsonelig, øh, fordi at... Øh, jeg kunne ikke forstå, at det skulle være nødvendigt at behandle et barn på den måde der. Jeg er opdraget med... Altså det, det... Det er ikke sådan en rigtig dysfunktionel familiehistorie, jeg har. Men, men den er alligevel dysfunktionel på sådan nogle sjove måder. Eller mærkelige måder. For det første er min bror født med harreskår, ganespalte, min storebror og og det gjorde et eller andet ved min mor, at hun fødte et barn. Så det gjorde et eller andet ved hende, følelsesmæssigt er jeg sikker på. Ja. Min far havde alkoholiske tendenser. Han var misantro. Og min mor havde også det. De havde sådan et symbiotisk forhold. De havde rigeligt i hinanden og resten af verden var var findlig øh, fyldt med idioter øh, og øh, men vi fire vi havde, øh, vi havde øh, det rigtige det kunne min mor godt lide sådan en Ja... Da så min bror starter i skolen som syvåret, der er jeg så pludselig alene hjemme med min mor. Og, øh, og øh, jeg har spurgt hende senere øh, som voksen, øh, hvorfor øh, hun øh, behandlede mig på den måde, hun behandlede mig på. Og så sagde hun, at jeg var vild. Så jeg havde ikke ADHD, jeg havde VILD og øh, dengang var der ikke nogen institutioner, der var en skole. Og skolen, den fungerede med vold og udskamling som øh, hovedpædagogiske principper. Og så var der ikke nogen principper. Altså, der var øh, nede i, ned på gaden i gården, der herskede jungeloven. Og der var det den stærkeste, der overlevede. Og jeg lærte hurtigere at slå mig og jeg havde så også lært, hvad Tøv var hjemmefra. Og jeg tænker, at det, der skete med alle de der unge kvinder, der var blevet anbragt i sådan nogle legekaserner med toværelseslejligheder og... og, og, og mindst to børn i hver lejlighed, øh, og øh, at de har jo været på herrens mark med hensyn til pædagogik. Og, og jeg, jeg er nemlig sikker på, at min mor ikke er blevet udsat for vold i sit eget hjem, fordi min morfar var en meget blid mand, og øh, og min, min mors søster, min moster, var også et, et utroligt øh, stilfærdigt og blidt menneske, som ikke kunne drømme og at krølle et hår på hovedet af sin datter. Øh, så jeg tænker, at det der er sket, det er, at man ligesom øh, de der møder indbyrdes har, har, har udvekslet erfaringer om, hvad man gjorde med vilde børn, øh, og de skulle bare bankes på plads. Og det har min mor så fået, øh, fået øh, af vide og så har hun simpelthen tabt kontrollen over det på en eller anden måde. Øh, så jeg blev opdraget med, med, med tørtisk og øh, mishandling øh, af værste skuffe. Og det var så værst der i den periode, kan man sige, hvor at, øh, min bror startede i skolen, og, og her øh, ja. Jeg var alene hjemme med min mor. Hun forsøgte at sætte mig i børnehave på et tidspunkt. Men da men jeg kom hjem derfra, så var jeg endnu mere vild, end jeg, end jeg ellers var. Så det, den tog hun mig ud af igen, den der børnehave. Og så blev jeg også opdraget med, at jeg skulle skamme mig og blikke. Og ja. jeg fandt aldrig ud af, hvad det var. De enkelte gange, hvor min far afstraffede mig, der vidste jeg præcis, hvad det var, jeg havde gjort. Og jeg tog min straf. Ligesom man gjorde i skolegården, når man havde fået, når man havde lavet et eller andet, så tog går, gårdvagt en færdig ind, og så øh, kunne man vælge mellem en på kassen og en svede. Og så tog man jo en på kassen, for hvis man kom hjem med en svede, så fik man en på kassen, når man kom hjem. <laughs> så ja... Yeah. Jeg havde, meget, jeg, jeg havde meget svært ved det der. Altså, meget af mit trinarbejde er gået fint. Jeg har fået lavet nogle meget fine øh, 9. trin, og jeg har på mange måder tilgivet både min far og, og, og min bror, selvom de har hmm, med mennesker, ligesom jeg selv. Men jeg havde svært ved det, fordi jeg kunne fornemme en anden form for. Øh, undskabsfuldhed fra min mors side, som jeg ikke kunne forlige mig med. Så, ja, det var sådan lidt baggrunden for, at, at, jeg, at jeg rykkede mig øh, fra den der. Og den der uforsonlighed med min mor, den kunne jeg ligesom ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skulle stille op med, heller ikke i ASEA, der, der manglede et eller andet jeg havde også undervejs haft nogle tanker om hvordan alting hænger sammen med alle de her forskellige fællesskaber og at at vi ligesom alle sammen uanset hvad for, en, en, hvad for et misbrug vi har, at vi alle sammen voksne børn så vi hører alle sammen hjemme i, i ASA og, og, og så den der tanke om at så altså, har vi så alle de her andre muligheder for ligesom at, at, at lette trykket. Det kan være alkohol, eller narko, eller spil, eller gambling, eller forbrug, eller hvad der ellers er af, af, af ting, man kan misbruge, sex osv. Og, og øhm, ja, så det, ja, det er bare faktisk sådan, ja. Jeg kunne mærke, jeg, blandt andet, når jeg sad i, i AA, så kunne jeg mærke, at der var behov for et eller andet. Så jeg overvejede på et tidspunkt at, at, at skrive en bog om sammenhængen mellem de her ting. med, med ja, Jeg fik endda også lavede nogle materialer til bogen, og jeg fik lavet, holdt et foredrag om det og sådan noget der. Men, øh, men det blev ikke rigtigt til mere. Ja. Så. Jo, men det gik jo så som bedste biskup, øh, kan man sige. Og, og så skete der det i 2008, at jeg fik en henvendelse fra litteraturudvalget. Nu havde ASA fået et litteraturudvalg. Og der var åbenbart en der, der er på det, at han havde åbenbart hørt, at det var mig, der havde oversat de andre ting. Så han henvendte sig til mig og spurgte, om jeg var interesseret i at være med i en gruppe, der skulle oversætte den store røde bog, som var kommet i 2006 på amerikansk. Og øh, min umiddelbare reaktion var, at vi har da de materialer, vi, vi skal have. Øh, det, jeg har oversat det. Øh, <laughs> Hvad skal vi med en bog mere? Ikke? Altså, <laughs> det, det kunne jeg ikke forstå. Men, øh, men han, ja, han fik mig oversat på en eller anden måde til at, 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 at gå ind i det. Og så fik jeg så den her bog i hånden. Og... Ja. Vi jeg rørt igen. Jeg havde ikke læst ret mange sider af den bog, at det, at det gik op for mig, at der var den, og det var boven. Og der øh, var det hele ligesom blevet samlet sammen på en eller anden måde. Og, ja, så, ja, det var virkelig en kæmpe aha-oplevelse at sidde med den bog. Og et øh, kæmpe privilegium for få lov at oversætte den til dansk. Ja. Så det brugte jeg så de næste fire år af, af mit liv på. Og der skete jo så med den her gruppe, der var der var nedsat i det der Den, den øh, svandt ind ligesom... Øh, den gruppe, der skulle lave workshop på sin tid. Øh, så... Til sidst, så var vi så kun to mand tilbage, ja. altså, og det er jo primært øh, ham og mig, der har oversat og gennemredigeret øh, den røde bog. Og det var ikke noget, der gik stille af sig, vil jeg sige. Øh, vi var bestemt ikke enige om... Øh, hvad tingene skulle hedde på dansk og <laughs> øh, ja, det, det endte desværre med at, 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 at vi gik helt skævt af hinanden til sidst men der kom en bog ud af det og som en af mine venner sagde øh, en dag hvor jeg sad og hældte vand ud af ørene om øh, hvor Rønsvæg min makker han var og øh, så sagde han hjem bogen fungerer da Uh, og det er jo rigtigt, den fungerer jo efter hensigten, og det må være det, der er det vigtige. Så, ja, yeah. det var jo fantastisk for mig at, 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 at læse den bog, og se uh, hele programmet i sin, i sin fuldstændige udførelse. Ja, og mærke den der forskel, der er på, på den blå bog, og så de her, ø, 70 års forskel, der 70-års er. forskel, der er selvfølgelig løbet meget vand i, i åen på de 70 år. Øh. Og en af de ting, jeg, jeg fik ud af at læse den bog, det var, at der var noget, der hed familiearbejde. Øh. Det var ikke noget, noget jeg havde stødt på før. Øh. Og der fik jeg jo en, en forhåbning om at komme ind og, og, og arbejde med de der ting omkring min mor. Øhm. Så. Det var den ene ting. Jo. Den anden ting det var jo, at det var et fantastisk helbredelsesmateriale, jo, som jo går meget dybere på en eller anden måde en uh, det hvide hæftegør. Uh, og jeg, jeg gjorde så det, at, uh, at lige så snart, at, at bøgerne var færdige og klar så uh, etablerede jeg en, uh, en workshop i Svendborg. Gul hæfte workshop. Uh, hvor jeg brugte, uh, hvad skal man sige... Uh, workshop-rammerne for det hvide hæfte, øh, som jeg jo havde været brugt øh, af skidt i gang øh, før. Så lavede jeg en, en komprimeret udgave på 16 uger, og, som der også står anbefalet i en røde bog. Øh, og så, og så øh, fik vi lavet en, en, øh, en workshop der. Vi var kun 6-7 mennesker, tror jeg, der gennemførte den der, jeg tror jeg, var ti, da vi startede. Øh, men jeg fik øh, præcis det ud af det, som jeg gerne ville have. Jeg fik lavet det der familiearbejde med, 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 med min mors øh, ting. Og, og det er simpelthen noget af det bedste, der er sket i mit liv. Det er fordi jeg vidste jo en masse ting om min mor jeg vidste det der, og jeg vidste det der, og jeg vidste, der var sket det der. Og, og, men det var altså fragmenter, der ligesom lå rundt omkring. Og da jeg så satte mig ned og, og samlede de der øh, fragmenter, så kunne jeg pludselig danne mig et billede af, hvad for en person øh, min mor var, hvem hun var, og hvor, hvad hun kom af, og, og hvad det muligvis kan have været, der øh, gjorde hende til det, hun var. Men det var meget... Øh, hun kunne jo også være meget kærlig, og, og, og hun gav mig utrolig... Øh, hun mødte mig øh, som barn, øh, samtidig med, at hun mishandlede mig. Det må have været samme periode, at øh, vi, vi gik, øh, vi gik øh, fra... Fra Sundby til Christianshavn, hvor min morfar boede, og vi gik fra Sundby til Kastrup, hvor min moster boede. Øh, og på de der ture, der gik jeg med min mor i hånden, og jeg spurgte hende om alt. Og hun, hun svarede på alt. Øh, og det er nok den mest lærerige periode i mit liv. Øh, så det skulle hun også have. Men, øh, men det vigtige var, at jeg fik det der samlet billede af hende, og, 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 og ligesom kunne finde en forståelse, jeg vil ikke sige tilgivelse, men, men, ja, men jeg forstår, hvad der var, der skete. Ja, og det er jo et fremskridt. Ja. Den anden ting, jeg havde ude af at lave den der gul bog-workshop, det var jo at simpelthen og, og og få den erfaring, sådan så jeg kunne give den videre. Øh, og, og det har jeg så gjort siden, øh, øh, givet, øh, givet erfaring med, med, øh, med rød bog øh, og, og, og gul hæfte videre. Øh, og, og, og det havde så ikke været i, i workshopformen men, men, men med... Øh, med, med sprensiger, og det har hovedsageligt været øh, folk, der har været øh, i længe i programmet, og det har tit været øh, AA'er, øh, som, som har haft brug for at, og hvad hedder det, at komme videre med deres program. Det er jo en af de ting, kan man sige, som jeg synes, der er trist ved at, at, at sidde i AA, det er jo, at øh, at man, man, man oplever, at, øh, at folk har problemer med deres forhold. Og de, kan, de, de har problemer med, 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 med parforhold, og de har problemer med arbejdsforhold især. Øh, og de kan ikke forstå, hvad det er, der rammer dem, fordi de har ikke den der kobling til øh, ACA, til, øh, til at, de, at de, de fleste af dem er jo vokset op i dysfunktionelle miljøer. Øh, det kan jo godt gøre mig lidt nedtrygt, at, at vi ikke må agitere, når man, <laughs> når man, når man står der med det der. Ja. Nogle gange har jeg lyst til at komme med den store røde bog og smide den midt på bordet og sige, her er den, den nye bog. Læsten den for <laughs> Ja. Men, øh, ja. Men der er jo heldigvis nogen, som, øh, som øh, via tiltrækning kommer til mig, og, og, så, øh, og så arbejder vi med, med, med den røde bog. Og den er jo delt så fint op med, at de første seks kapitler handler om problemet, øh, øh, og så læser vi det og snakker om det. Et kapitel ad gangen, og så kommer selve øh, trinarbejdet, og der tager vi det gule efter og kører det igennem. Og så øh, på den anden side øh, har vi løsningen, og øh, så læser vi det sammen. Og det fungerer rigtig godt. Ja. Ja, jeg levede jo øh, i et øh, relativt velfungerende forhold, vil jeg sige, fra øh, jeg flyttede til Fyn der i 98 så indtil øh, 2010. Øh, og der valgte vi så at, at blive gift min samliv og jeg. <laughs> Ja, det var ikke så godt. Men jeg tror ikke, det var derfor. Men det kan, ikke, det kan da godt være, at, at der alligevel underlæggende var i et eller andet. Men jeg tænker, at, det, at vi, vi så stille og roligt voksede fra hinanden fra 2010 og, og frem til, til et, et endeligt brud i, i 2015. En proces, der hænger sammen med, at vores personlige liv udviklede sig i forskellige retninger. De første øh, 10 år øh, skete der jo det at, øh, at, øh, hvad hedder det, at jeg fik børnebørn, og øh, det synes min samleverske øh, var, øh, var rigtig dejligt. Uh, hun holdt meget af de børn der, og vi havde dem, vi havde dem på, på ferie, og, og vi så dem i højtiderne tiderne og sådan noget der. Og vi var sådan rigtig godt ø, bedsteforældre bare for de der børn. øh, børnebørn. Ja. Mm. Mm. Yeah. Det, der så skete, det var jo, at vi for det første flyttede øh, øh, tættere på hendes øh, øh, familie, og så for det andet, at øh, hun fik sit egne børnebørn. Og, og, øh, og så var der pludselig problemer omkring det der med dine og mine børnebørn, og, og det var pludselig ikke så interessant med, med min familie mere. så Samtidig så nærmede passionsalderen, så, så, øh, jeg skal man sige øh, der var noget med noget gensidig forsør og og sådan noget der som var lidt svært at sluge. Øh, så vi og vi fik ikke rigtig snakket sammen så lidt på den måde så, så gik det sådan stille og roligt den anden vej. Ja. Men jeg er virkelig taknemmelig for at jeg har prøvet at og have et forhold på den måde der, har fungeret øh, i, no i nogle år, og mærke, at det guder godt. Jeg vil så altså at flytte tilbage til Sjælland, fordi at, øh, her er mine børn og mine børnebørn bosalt, det var lidt sjovt at komme tilbage og sætte sig ned i Rysgade og, og, og se sig omkring, og så sad der nogle af de samme kejler, som havde siddet der for 16 år siden, og sagde de samme ting, som de sad og sagde for 16 år siden. Det var, det var både hyggeligt og også lidt skræmmende, men øh, fantastisk alligevel. Mm -hmm. ja. Så jeg takkede for, at de havde holdt min plads for mig. Mine børn øh, er begge to. Øh, de var så, som sagt teenager, da, 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 da jeg stoppede. Ja, det vil sige, de var 11 og 15, da jeg stoppede med at drikke og, og komme i gang med programmet. Og, øh, heldigvis har de på mødernes side en meget stor og rimelig velfungerende familie, så de er ikke så hårdt ramt af, af, af familiesygdommen, kan man sige. Øhm, og øhm, så har de som øh, begge to hver sær, oplevet øh, øh, alkoholallergien øh, forstået på den måde, at de begge to, uafhængig af hinanden, har fundet ud af, at de ikke kan tåle at drikke, og stoppet deres alkoholmisbrug øh, af egen kraft på et tidligt tidspunkt, øh, sådan så at de ikke er, er, er blevet ramt af det. De er også begge to holdt op med at ryge. Det er jo den, en lille kuriositet, at uh, jeg har i to omgange forsøgt at, at lave troldtrinsfællesskab uh, for rygere. Mm. Uh, det er svært, skulle jeg helt så sige, fordi at, uh, det der med lige at holde op med at ryge, det, det, det kan man ikke. Det, det er nemmere at holde op med at drikke og tage stoffer, eller hvad man er eller spille. Spille eller bruge penge, eller, ja, eller dyrke sex, eller ja, hvad man nu kan finde på. Alle de sekundære, jeg kan godt lide det udtryk, alle de sekundære misbrug. Øh, <hømm> ja. Der er rygning nok det sværeste i virkeligheden. Og problemet med vores program, det er jo, at vi kan jo ikke hjælpe folk med at stoppe. Vi kan kun hjælpe folk med at lade være med at begynde igen. Så det har været rimelig mislykket med de der 12 for ryger. Men der var der nogle stykker, der holdt op med at ryge, og som måske har reddet livet. Altså personligt er jeg meget, meget taknemmelig for, at jeg holdt op med at ryge for 29 år siden, fordi ellers havde jeg ikke været her i dag. Min far døde af halskræft på grund af piberygning, og min bror døde som 54-årig af lungekræft på grund af rygning. Ja. Man kan sige, at familiesygdommen døde for mit vedkommende i 2003, fordi der døde både min mor og min bror. Jeg ved ikke, hvad min mor døde af, men min mor døde af, af rygning. Jeg tror, at min mor døde af sov. Ja. Men som sagt, mine børn er vældig fornuftige, og det er med stor glæde, at jeg i dag kigger på mine børnbørn, som vokser op uden misbrug og hundens gav hmm. og bliver mødt af ansvarlige voksne. Ja. Så man kan sige, de er godt rustet til at, at møde en dystopisk verden. Ja. Det er en anden af mine kæbheste, kan man sige. Al den dysfunktion, der er i vores samfund. Når jeg tænker tilbage på mit arbejdsliv, så har jeg jo haft en hel masse job for at tjene til dagen af vejen. Og jeg har forsøgt at holde mig væk fra arbejdsmarkedet efter, at jeg var blevet for stresset til at være der. Men samtidig så har jeg jo arbejdsmæssigt haft en kæmpe oplevelse af arbejdsglæde med oversættelser, og med workshops, og med sponsorarbejder og møder, og, ja, der ligger jo en, en del timer der, med jeg sige, som kun har været glæde i, ja, det har været rart. Ja, så stafetten er ikke givet videre, de hører øh, jo rigtig, rigtig godt. Ja. Så har jeg jo så her på min gamle dage fundet ud af øh, nogle ting omkring øh, det at være i parforhold, øh, som, som gør, at jeg har fået sådan mere afslappet indstilling til det. Øh, det der med, at man ikke nødvendigvis behøver at bo sammen for at være i et parforhold, men at man kan have et såkaldt kola-forhold, Cobbets Living Apart. Og det er sådan nærmest vokset frem af sig selv med, med, med min nye dejlige kæreste, som jeg jo kender fra. Helt tilbage øh, i tiden, hvor vi var sammen på den første workshop. Øh, øh, ja, men dengang der var vi i nogle forskellige steder i livet, så der var ikke noget, der tændte der. Øh, vi har så fundet sammen nu på, på vores gamle dage, og det, det er rigtig dejligt. Jeg synes, det er lidt svært at gå til møder øh, for tiden. Nu har der også været coronapause, og øh, ja, jeg synes, det er svært, fordi jeg, jeg synes ikke rigtig, jeg har nogen problemer, jeg, jeg må sådan komme derhen, hvor jeg ligesom havde, havde jeg egentlig brug for fællesskaberne mere. <laughs> Så... Og så ved jeg jo, at det er vigtigt, at jeg begynder at gå til møde igen, så det er jeg startet på. Jeg er ikke kommet i gang i ASA endnu, øh, men, øh, men det går fint med at gå til møde i A. Og jeg kommer da ikke for min egen jeg kommer for at give, jeg kommer for nykommere. Ja. Det må være det. Tak for mig.
0: Du lyttede til endnu en toltrins podcast. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du støtte podcasten ved at Giv et like i din podcast-app eller skriv en anmeldelse på iTunes. Du kan også gå ind på Facebook, der har Toltrins Podcast en side. Og der kan du følge siden. Der kan jeg også se, at du viser interesse. Du kan også give et bidrag. Jeg har nogle udgifter forbundet med at lave det her transportudstyr. Øh, mest af alt øh, det er at lægge det op til streaming. Og øh,
1: jeg har regnet ud, at
0: øh, hvis øh, alle giver noget, der ligner 50 øre til en krone per aflytning, så, øh, så kan jeg faktisk få dækket alle udgifterne. Øh, hvis du vil det, så kan du give penge til mig på øh, MobilePay. Øh, og, øh, den har et øh, nummer, der hedder Box 9386. det er sådan en mobile paybox og man skal simpelthen skrive det ud i et BOX 93186 og øh, skulle der ske, at jeg fik for mange penge, altså mere end jeg bruger øh, på selve det at lave podcasten, så øh, så har jeg besluttet at så giver jeg pengene tilbage til fællesskaberne til så have det kasser øh, der er jeg ikke endnu <laughs> men det kan være, at jeg kommer det en dag øh, mere bare for at sige, at du kommer aldrig til at betale til min private økonomi men øh, du kan være med til at sikre, at øh, alle de her podcasts, de kan blive ved med at blive i luften så andre også kan høre dem og med det sagt så husk også at sige det videre til dem, du kender. Det kan være, at de ikke har opdaget Tolstins podcast endnu og kunne ikke glæde af det. Så skal du endelig gøre det. Men øh, med det vil jeg bare sige øh, tak, fordi du lyttede med og tusind tak til alle jer der skriver skriver sådan nogle øh, utroligt søde ting. Det er øh, det er så motiverende. Det 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 er. Så dejligt, at I gider at gøre det. Og øhm, vi ses jo, eller lyttes ved næste gang, jeg har fået fat i nogle øh, gode speaker og har fået afsat tid til at tage ud og optage dem. en rigtig god dag.